0: Benvenuti a questo podcast sulla progettazione e stesura di un testo teologico. Potete passare alla slide successiva. All'inizio dei miei studi di teologia, il decano di teologia ci ha colti, ha chiesto al professore che aveva la prima ora di lezione di permettergli di darci il benvenuto e ci ha detto diverse cose, delle quali una che trovo molto interessante ed è che il primo ciclo di teologia è una specie di alfabetizzazione in teologia che ci avrebbe permesso di leggere testi di teologia e di capire quello che dicevano. Devo dire che quando ha detto questo il decano di teologia ormai un po' di anni fa, io non ho capito bene la portata di quello che ha detto. Man mano che ho dovuto fare il primo ciclo, la licenza con la sua tesina, il dottorato e che in più ho dovuto scrivere in una lingua che non è la mia e dopo portare avanti la ricerca e la docenza in una lingua che anche non è la mia mi sono reso conto della profonda verità di quello che il decano ha detto il primo giorno dei miei studi di teologia è vero che nella scuola media e nella scuola superiore uno dovrebbe aver imparato le regole fondamentali della scrittura della propria lingua Uno dovrebbe sapere la regola fondamentale che dice che ogni frase deve avere soggetto, verbo e predicato. Non è vero però che una buona scuola media e superiore sia sufficiente per essere in grado di scrivere bene teologia. È una condizione necessaria, ma certamente non una condizione sufficiente. Una buona scuola media garantisce che sapete scrivere correttamente nella lingua in cui avete fatto i vostri studi, ma scrivere teologia ha qualcosa in più e oggi vorrei con voi dare qualche spunto che vi possa aiutare a scrivere teologia. La prima cosa che vorrei dire è che è importante e sicuramente il seminario che fate con me e le lavorato di fine ciclo servono o dovrebbero servire a questo, la prima cosa che dovete fare, come dico, è trovare la vostra voce teologica. È importante che uno non soltanto ripetta cose che ha studiato, che anche le deve sapere, ma che trove la propria voce teologica. E come ho già detto il primo giorno, e come ho già detto a proposito del leggere, è importante capire in che posto io sono situato come teologo, il mio paese, il mio contesto ecclesiale, il mio contesto sociale. Ma anche capire quali sono i testi o gli argomenti che mi toccano di più. Per esempio il fatto di aver scelto il seminario con l'angolatura prospettica della teologia morale vuol dire che vi sentite attirati per qualche ragione di più verso la teologia morale. Non è detto che dopo finirete da teologi morali. L'anno scorso c'era un vostro collega che ha fatto il seminario che era interessato alla teologia morale che era un bravo studente ma che durante l'estate il vescovo ha destinato allo studio della teologia dogmatica che anche è molto bella e molto importante nella sua diocesi c'era un maggior bisogno di qualcuno preparato in dogmatica e per quello lui è andato verso la dogmatica ma comunque dovete trovare la vostra voce teologica E credo che questo che faccio con voi va al di là del lavoro che dovete consegnare fra 6-7 settimane o a giugno. C'entra con scoprire o trovare la vostra voce da teologi che, come ho già detto, è molto di più che ripetere accuratamente certi contenuti dottrinali che avete ricevuto dal professore o letto in un libro. Perciò, quello che troverete in, questa, in questo podcast va al di là e suppone che sapete scrivere correttamente nelle vostre lingue madri o nella lingua nella quale volete scrivere lavorato e avete fatto degli studi durante la vostra vita. Ma anche io non ho dubbi che ci sono certe competenze che non avete, che non dovete avere poiché mai avete scritto un lavorato di teologia, di una lunghezza superiore alle 10 pagine quello che sto per proporvi vorrebbe darvi degli strumenti per poter aiutarvi nella progettazione e nella stessura di un elaborato di una certa lunghezza potete passare alla slide successiva e anche alla slide successiva Se andate a consultare le norme per l'elaborato di fine ciclo, potrete leggere che dice per poter ottenere il grado accademico di baccalaureato, lo studente è tenuto a presentare l'elaborato finale del primo ciclo, al quale vengono attribuiti 5 ECTS, svolto sotto la direzione del docente del seminario complessivo a cui si è iscritti al terzo anno. Il testo dell'elaborato finale deve avere minimo 50.000 caratteri, massimo 60.000 esclusi spazi e bibliografia. Le modalità dettagliate dell'elaborato finale saranno specificate dal docente che ha offerto il seminario del terzo anno, frequentato dallo studente. non c'è sulla slide, ma ve lo leggo perché è anche importante, il candidato deve consegnare in segreteria generale due copie rilegate dell'elaborato. Penso che oggi basta la consegna digitale, ma state attento a quello che viene detto. La consegna dell'elaborato, anche state attenti a questo, richiede la prenotazione online da effettuare nel periodo di prenotazione agli esami corrispondente alle diverse sessioni, ad aprile-maggio per l'attribuzione del voto nella sessione estiva, a settembre per l'attribuzione del voto nella sessione autunnale, a dicembre per l'attribuzione del voto nella sessione invernale. Dunque questo rispetto alle regole dell'elaborato di fine del primo ciclo. Se andate una slide in avanti e un'altra slide in avanti vi dico qualcosa sul saggio di ricerca. Un saggio di ricerca in teologia, e questo l'ho già detto, presenta e sostiene una tesi, una proposta la tesi dello scrittore. Si tratta di un tipo di saggio che valuta una posizione in modo analitico e convincente e come tale il saggio di ricerca tenta di convincere il lettore, il mio argomento è valido o almeno merita la vostra seria considerazione. Come risultato il saggio di ricerca richiede allo scrittore, a voi, di essere creativo nel modo di utilizzare l'informazione, i fatti, i dettagli, gli esempi, le opinioni. Richiede di essere creativo nel modo di di usare l'informazione a sostegno della propria tesi. Voi dovete essere originali e creativo, che non vuol dire scrivere un romanzo, Vuol dire che dovete decidere quali fatti vengono a sostenere la vostra tesi meglio e e dovete cancellare quali fatti non interessano al lettore. Il saggio di ricerca in più si basa su fonti. Le fonti sono di solito libri o articoli su un argomento che avete consultato. Avete il podcast sulla ricerca bibliografica. Il saggio di ricerca però non è soltanto un rendiconto di ciò che hai imparato mediante la lettura. Il saggio di ricerca è un saggio scritto a partire da un punto di vista o da una prospettiva particolare. Si tratta di un saggio che risponde scientificamente, secondo quello che è la disciplina della teologia morale, a delle domande specifiche che voi, che tu, l'autore, sei stato a generare generare. si tratta di uno scritto in cui tu stesso, voi stessi venite ad alcune conclusioni in cui tu riesci a fare delle inferenze vi do un esempio l'anno scorso uno ha scritto un saggio un elaborato di fine ciclo su un argomento da una parte interessante la teologia morale e la risurrezione, un argomento sul quale, indubbiamente, avrete sentite, sentito parare, pa- parlare poco. Lui ha fatto la sua ricerca, ha scritto su quello ed ha, ed ha raggiunto alcune conclusioni. Non soltanto ha raccontato quello che ha letto, parte di quello che faceva era riferire quello che ha letto, ma anche a, arrivava a delle conclusioni. Per ultimo, quando uno scrive un saggio di ricerca ha bisogno di leggere quello che le persone autorevoli hanno scritto sul tema. Dunque, dovete scrivere uno scritto dove trarre le vostre conclusioni sull'argomento dopo che avete letto quello che persone di una certa autorità in in questo argomento hanno fatto e dunque poiché la la tesi è originale l'elaborato di fine ciclo deve avere una certa originalità non serve soltanto riassumere ciò che qualcuno ha ha scritto al contrario si devono sintetizzare informazioni provenienti da diversi eh, fonti per creare qualcosa che è vostro nel ordinarle, nel reagire nel posizionarvi potete passare alla slide successiva e a quella successiva fondamenti per scrivere bene potete passare alla slide successiva il primo fondamento per scrivere bene è la fondamentale della comunicazione che trovate nella slide successiva e che già conoscete e dunque siccome ve ne ho già parlato non mi fermo. Se andate comunque alla slide successiva e a quella successiva possiamo vedere tre regole fondamentali per scrivere bene. La prima cosa è che ogni documento presenta e spiega un'idea, questo non vuol dire che la vostra tesi che il vostro elaborato alla fine del primo semestre, che l'elaborato di fine del primo ciclo contenga una sola idea, ma vuol dire che la tesi, lo scritto, ha una idea portante e che il resto delle idee sono subordinate a questa ipotesi o idea portante. Ogni volta che dite qualcosa nell'elaborato, nello scritto, è bene chiedersi in che modo, In che modo questo che sto dicendo è subordinato alla mia idea portante? In che modo aiuta a capire meglio l'idea che propongo? Dà delle prove per fondare la mia idea e per convincere il lettore? In che modo confuta ragioni contro la mia idea portante? Un'idea portante chiara vi aiuta a lavorare bene, dà forza al voto scritto, Aiuta a leggere, come ho già detto nel podcast precedente, perché aiuta a capire quello che devo leggere e quello che posso non leggere perché non interessa all'idea portante del mio elaborato. Invece molte idee, se non abbiamo una sola idea portante, molte idee causano dispersione. Vi fanno sprecare le forze e distraggono l'attenzione, e distraggono l'attenzione del lettore. Distra- Seconda regola fondamentale per scrivere bene, avete pietà del povero lettore. Voi non scrivete per voi, scrivete per un altro, per un lettore. Se volete scrivere soltanto per voi, scrivete un diario in intimo. Avere pietà del lettore e avvissarli di qual è il viaggio che inizia e quale saranno le tappe. Il lettore non deve indovinare dove andiamo, li deve essere presentato sin dall'inizio. Guidatelo nel viaggio e tentate di capire quello che possiamo dare per scontato che il lettore sa e quello che non possiamo dare per scontato che il lettore sa sicuramente noi professori nell'accompagnare un elaborato fine ciclo possiamo sapere più di voi su un certo argomento ma certamente non dobbiamo indovinare le vostre intenzioni o la scelta dei materiali che usate per argomentare la vostra idea portante esplicitate questo in modo tale che possiamo capire dove andate ma anche fare dei suggerimenti su come fare meglio quel viaggio All'inizio di un capitolo o all'inizio di uno scrivere, di uno scritto, avere pietà del povero lettore vuol dire fare una piccola presentazione di quello che si farà in tutto l'elaborato, in quella sezione, in quel capitolo e dunque dire qualcosa. In questo capitolo affrontiamo la questione della fondamentazione biblica di questa questione che io vorrei trattare. Affrontiamo la questione della fondamentazione biblica perché non c'è teologia che non, abbia un, che non si ispiri nella Sacra Scrittura. In più si può dire, siccome risulta che io non posso percorrere tutta la Bibbia, andrò a vedere cosa dicono gli Vangeli su questa questione, o le lettere paoline, o su. e dunque specificare cosa si farà, come si farà, perché la Bibbia... Perché una certa scelta del testo biblico? Ovviamente perché non si può fare tutto, ma anche si può dire vado ai testi profetici o vado ai testi storici dell'Antico Testamento per qualche ragione. Terza regola fondamentale per riscrivere bene, riscrive, riscrive, riscrive. Non potete pensare... È un testo che uno ha fatto un'unica stessura, è un testo che sarà fantastico. Nessuno fa le cose in modo eccellente la prima volta. Uno non può scrivere la prima cosa che gli viene in mente dopo che ha letto non so che cosa e consegnarlo al professore. Quello non è essere spontaneo, ma è essere un, un pasticcione. Dunque scrivete quello che pensate e volete dire, ma dopo riscrivete e riscrivete finché il testo prende una forma chiara e precisa che vi permette di dire qualcosa che abbia una sua forza. Evitate ad ogni costo i luoghi comuni, le cose che tutti sanno già o che non interessano a nessuno. Esagerando direi che uno non può dedicare l'elaborato a dire Dio è buono e dobbiamo fare il bene. Quello lo sappiamo, ma dovrete dire in che modo Dio è buono o in che modo dobbiamo fare il bene. E questo non perché non è vero che Dio è buono, che lo è, ma uno non scrive dieci pagine per dirlo, e non perché non è vero che che dobbiamo fare il bene, ma uno non deve scrivere dieci pagine per questo. Potete passare alla slide successiva. E a quella successiva. Certe tappe dell'elaborazione del saggio di ricerca. Andate una slide in avanti. Siccome il vostro saggio, il vostro elaborato non deve essere soltanto un elenco di idee altrui affinché sia veramente creativo è importante passare per questi punti che vi propongo progettazione lettura e schedatura qualcosa sul modo di riportare le fonti la stessura controllo e riscrittura. andiamo una slide in avanti ogni saggio di ricerca ogni elaborato parte di un progetto di ricerca e a mio avviso pure l'elaborato di 10 pagine dovrebbe partire di un progetto pure se essendo per 10 pagine sarà un progetto eh, breve, piccolo. Il progetto, la progettazione, il progetto dovrebbe essere due paginette in cui si deve due paginette che devono contenere ipotesi che io voglio difendere schema bibliografia prima cosa l'ipotesi l'ipotesi è l'idea che difende tutto il testo l'idea portante che articola l'intero saggio di ricerca e alla quale si subordinano tutte le altre idee che sono presentate per esempio la virtù della temperanza come presentata da Tommaso d'Aquino nella Summa Teologiae è una virtù attraente, sebbene esigente che provvede una giustificazione teorica e un metodo per applicarlo a diverse sfere della vita quotidiana oggi io voglio scrivere sulla temperanza e voglio dire che è interessante, che è interessante come Tommaso d'Aquino la presenta e che può essere giustificato teoricamente e applicato a un po' di occasioni della vita di oggi. Ovviamente la temperanza è una virtù molto dimenticata. Una volta che presento la mia ipotesi scrivo un piccolo schema. Per sviluppare quello che voglio dire, quello che farò, è eh, presentare una interpretazione critica di quello che dice Tommaso d'Aquino sulla temperanza nella Suma e tenendo conto della, delle quattro cause che eh, Tommaso usa. Dopo dico ci sono cinque questioni guida che possono essere usate per capire questa concreta virtù di Tommaso qual è la saggezza pratica attualizzata in questa virtù di quale sfera della vita umana si occupa questa virtù che aspetti del cuore o della mente umana modifica questa virtù a cosa serve questa virtù che cosa causa l'esistenza e l'aumento di questa virtù Io vorrei rispondere a queste domande nella mia tesi. E credo che riuscirò a concludere che la temperanza, sebbene sovente incompresa, perché si considera un ideale puramente di repressione o di costrizione, è una virtù che può essere definita, nella modulazione dell'attrazione per il bene di una corretta relazione e si sviluppa sia attraverso la disciplina sia attraverso la grazia e dunque non è repressione del desiderio ma forma dare forma e canalizzare il desiderio positivamente al servizio della relazione corretta con se stesso con gli altri con la terra e con Dio. Ok, vedete che qua si enuncia una tesi e brevemente ho presentato la descrizione del contenuto e della struttura con la quale vorrei trattare la mia tesi, il mio elaborato. Umberto Eco nel suo libro Come si fa una tesi di laurea afferma che una delle prime cose da fare per cominciare a lavorare è scrivere un titolo, la introduzione e l'indice finale, ovvero lo schema. È interessante perché questo che dice ecco che si può fare sono quelle cose che ogni autore fa alla fine. Dovete dovete sapere che il titolo è l'ultima cosa che si dà a un libro Dovete sapere che l'indice finale, finché l'opera non è scritta, non si può scrivere e che l'introduzione è la penultima cosa che si scrive. Ecco, Umberto Eco nel dire questo, dice, non sarà paradossale quello che io sto proponendo, ma afferma che è un buon esercizio sapendo che non sarà l'indice finale, ma che ci obbliga a fare uno schema. Come ipotesi di lavoro, l'ipotesi che io difendo e lo schema per difenderla, scrivere questo serve a definire subito l'ambito della dell'elaborato che voglio fare. Sicuramente nel fare ipotesi e schema, se me lo presentate io vi dirò dovete concretizzare, ridurre, perché di solito il peccato più comune è che si vuol trattare troppo. Ma se si fa questo primo eh, progetto che io vi propongo, uno lo potrà ristrutturare meglio che se non ha progetto da ristrutturare. Un modo di lavorare verso la scelta e la presentazione della, di, 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 dell'idea che uno vuole difendere è quello di fare questo, queste due eh, paginette. Queste, questo indice iniziale dovrebbe avere come intelaiatura una forma più o meno simile a questo. Qual è la posizione del problema? Quali sono le ricerche precedenti? Qual è la nostra ipotesi? Quali sono i dati che siamo in grado di proporre? Come analizziamo i dati che abbiamo? Riusciamo a dimostrare l'ipotesi di partenza? E per ultimo, quali sono le conclusioni e come potrebbe continuare il lavoro in un futuro l'indice non coinciderà sicuramente con questi sette passi ma dovrebbe tener conto di essi sebbene dopo si vede quello che si vede è diciamo un, ehm, un po diverso se fate un lavoro di questo genere nel farvi questi sette, sette punti comincerete a vedere come il vostro lavorato prende forma e per ultimo dovete aggiungere una bibliografia iniziale sulla ricerca bibliografica ho detto già qualcosa l'altro giorno lo schema che vi do per la progettazione è approssimativo ma vi obbliga a delimitare il campo e dovete ricordarvi che l'ordine di, della stesura non è necessariamente l'ordine finale di presentazione. Di fatto l'introduzione è l'ultima cosa che si scrive, come ho già detto. Anzi, non siete nemmeno tenuti a scrivere il primo capitolo nello schema per primo, e il secondo, secondo, e il terzo, il terzo. Alle volte può aver senso scrivere prima, secondo capitolo e dopo vedendo quello che il secondo capitolo sono riuscito a combinare fare un primo capitolo ci possono essere delle ragioni per fare la stesura in un ordine che non si corrisponde con quello della presentazione finale Andate una slide in avanti. Punto successivo è lettura schedatura. Non mi fermo perché ho già dedicato un bel po' a questa questione nel podcast precedente. Potete andare una slide in avanti e possiamo passare andando alla slide successiva ai modi di riportare il pensiero delle fonti. Come ho detto non basta soltanto dire quello che hanno detto altri, ma ci sono diversi modi in cui si può riportare quello che ho letto, quello che ho trovato nelle fonti. E vi lascio là almeno quelli, quei otto modi. Una prima cosa è reagire, risposta del lettore. Cosa te ne pare quello che hai letto? Una seconda cosa è parafrasare, che è fare proprio quello che si è letto. Puoi dire lo stesso usando le tue parole? Si può ridurre quello che uno ha letto. Ha letto cinque pagine ma il succo di quello che ha letto uno riesce a esprimerlo in due, in una. Il riassunto detto in in poche parole quello che hai letto è... Si può analizzare criticamente, a modo di recensione, di giudizio, cosa ci dovrebbe parere quello che l'autore dice. Si può ripetere tale quale la citazione testuale. Cosa dobbiamo tenere in considerazione? Comunque vi esorto a non abusare della citazione testuale. Un buone lavorato dovrebbe avere poche citazione testuale. non dico nessuna ma poche. Si può confrontare, fare una comparazione o un paragone fra un testo, fra due testi, trovando somiglianze e differenze. Si può ricercare a proposito di un testo, uno fa un'indagine e tenta di risolvere la questione che il testo propone. E per ultimo uno può applicare quello che un testo dice, quello che un testo propone, uno applica, determina, offre quello che in sua opinione sarebbe la rilevanza o pertinenza o la utilità per oggi. Un testo dice una cosa, e cioè oggi. Questi sarebbero i modi di riportare le fonti e mi raccomando, quanto leggete, tenete conto di modi in cui volete riportare quello che avete letto. Possiamo fare un passo in avanti, una slide in avanti, e andando un'altra in avanti dire qualcosa sulla stessura. La prima cosa che vorrei dire a proposito della stessura è che quando avete letto un po', se avete preso le vostre note, dovrete cominciare a pensare alla stesura, allo schema e alla stesura del primo capitolo. Avevate già una prima, un primo schema del capitolo, ma dopo le letture sicuramente cambierà un po'. Dopo aver fatto aver rifatto questo schema iniziale, cominciate a scrivere. Sicuramente mentre mentre scrivete vi renderete conto che vi manca informazione. In quei momenti uno si ferma, legge un po' di più perché ha trovato una lacuna e così ottiene l'informazione necessaria per poter continuare a scrivere. Nello scrivere dovete tener conto almeno di tre cose. Una, di fare una appropriazione critica delle fonti. E questo vuol dire che non sempre la stessa parola vuol dire la stessa cosa in tutti gli autori. Se, per esempio, mettete diversi autori insieme su un argomento, dovrete farli dialogare e alla fine decidere quello che prendete di ciascuno e perché, ed esplicitarlo. Non basta dire, San Tommaso dice sulla giustizia, bla 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 bla, dovete dire cosa intende Tommaso per giustizia, in che cosa si differenzia come lo capisce eh, Tommaso di come lo capisce qualche altro autore che è anche presente nel testo e come e perché far riferimento a Tommaso, a qualche altro autore, ha senso per sviluppare l'argomento che volete fare. Seconda cosa, dovete essere attenti ai modi di argomentare e ai modi di argomentare che da una parte sono comuni alla logica, a tutte le discipline e che hanno una certa caratteristica in teologia in generale. Andiamo una slide in avanti sui tipi di argomento. Per argomentare dovete riflettere su come date supporto alla idea che volete usare e questo si può fare in modi diversi. Un primo modo di farlo è per una generalizzazione, Generalizzazione e da un insieme di dati che, tutti, che hanno tutti qualcosa in comune arriviamo a dare un valore generale, risalire da casi particolari a un'affermazione generale. Per esempio, in teologia morale, voglio dimostrare che la dimensione sociale della fede cristiana è essenziale per un corretto vissuto della fede per dimostrare questo potrei, potrei per esempio cercare cosa ha detto il magistero a questo proposito e se riesco a provare che da 50 da 60 da 100 anni quello che io ho detto l'ha detto il magistero posso fare la generalizzazione che non è che questo l'ha detto un papa ma che questo c'è una linea ininterrotta che permette generalizzare quello che diversi papi negli ultimi cento anni hanno detto posso ragionare e argomentare per mezzo della analogia si tratta di un tipo di argomentazione in base alla quale dalla somiglianza di due o più cose per uno o più aspetti si inferisce la loro somiglianza anche per, a- per altri aspetti sicuramente l'analogia è molto usata in teologia faccio il paragone metto a confronto evidenza la relazione fra due o più questioni, concetti, dati e cioè cerchiamo la somiglianza fra diverse situazioni ed eventi per dire ci sarà anche in tale questione per esempio Immaginate che per spiegare il cambio di dottrina avessimo una spiegazione largamente accettata sul perché si è dato un cambio di dottrina. A proposito che ne so, della questione della schiavitù, immagino che tutti siamo d'accordo che la schiavitù non è buona, sappiamo che d'altra parte 400 anni fa non era proprio una questione che si metteva in questione, se avessimo un modo buono di spiegare perché si è, si è operato questo cambiamento di dottrina potremmo per analogia usarlo per un'altra questione più moderna. Si usa l'analogia come modo di ragionare. Un altro modo di argomentare, a favore della mia idea, i segni. Prendiamo in considerazione che certi tipi di previdenza sono sintomatici di un principio più ampio l'insistenza del magistero su una determinata dottrina morale può essere un segno almeno della sua importanza, sebbene alle volte è anche un segno che il popolo cristiano non fa molto caso, perché alle volte si insiste molto non soltanto per l'importanza ma anche perché la gente non fa caso, mentre che su altre questioni si insiste meno perché la gente fa più caso. Ma certamente certi segni permettono di affermare l'importanza o un principio più più grande la relazione causale sarebbe argomentare che un evento o una situazione determinata determina un risultato un effetto per mezzo di una relazione causa-effetto Per esempio, gli esperti affermano che una delle principali, se non la principale ragione che ha portato Paolo VI a mantenere nell'umane vite la dottrina anteriore sulla contraconcezione è stata quella di difendere il valore del magistero ed evitare la critica sulla sua variabilità. Un altro modo di argomentare, di dare supporto a quello che si afferma è l'autorità per sostenere la nostra tesi e fortificarla. Si tratta certamente di un argomento molto importante in teologia, perché la teologia riconosce chiaramente l'autorità della Bibbia, l'autorità dei padri della Chiesa o l'autorità del Magistero, per menzionare tre esempi. È vero, a mio avviso, che quando si cita la Bibbia o l'autorità dei padri o del Magistero è importante farlo in un modo esegeticamente intelligente, dunque non soltanto citare come chi cita una norma ma dicendo la Bibbia dice questo e indubbiamente lo dobbiamo capire così, o i padri o un certo padre della Chiesa ha detto questo e dunque questo lo dobbiamo capire così, dunque l'autorità certamente è una fonte e un modo di argomentare importante in teologia e in teologia morale ma mi raccomando Usate l'argomento di autorità eh, con una certa capacità di esegesi con una buona ermeneutica. Se io affermo che il discernimento del sociale è molto imporpa- importante, posso che ne so, presentare una serie di, mm, bib- di mm, testi biblici e dire dobbiamo... Capire, si capisce da questi testi biblici che il discernimento cristiano e sociale è importante. Alle volte si può eh, argomentare a, 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 a partire di certi principi, partendo da principi accettati Tentiamo di mostrare come questi c'entrano in relazione con quello che vogliamo argomentare. Uno può dire, partendo dal principio di sussidiarietà, che è un principio accettato nella dottrina sociale della Chiesa, che troviamo nel quadragesimo anno, che è stato anche ripreso nel, nel compendio della dottrina sociale della Chiesa, applicato a questa questione concreta, vuol dire non so che cosa. Si può ricorrere anche alla esemplificazione. Illustra l'argomento che sto difendendo per mezzo degli esempi, ovvero dei casi particolari che si considerano come caso tipico e rappresentativo di una serie di altri del medesimo genere. Per esempio, si potrebbe dire la cura dei poveri è parte integrante della chiamata cristiana. Nella Caritas, la Deus Caritas Est, Benedetto XVI afferma questo nel numero 40 quando dice guardiamo infine ai santi, coloro che hanno esercitato in modo esemplare la carità. E dice il pensiero va in particolare a Martino di Tours, ma anche a Sant'Antonio Abate, ma anche a Francesco d'Assisi, Ignazio di Loyola, Giovanni di Dio, Camillo di Lelis, Vincenzo de Paulis, Luisa di Marigiac, Giuseppe Cotolengo, Giovanni Vosco, Luigi Orione, Teresa di Calcuta e dice il Papa per fare solo alcuni nomi. Io dico che una cosa importante e lo mostro dicendo sono tutti questi esempi di santi che l'hanno vissuto così Dunque deve essere importante quando questo questo insieme di esempi di santi l'hanno vissuto così come importante. Alle volte si può argomentare ex silenzio, una questione possiamo dire che non è importante perché non si è parlata di questo negli ultimi 50, 100, 200 anni e dunque possiamo dire Indubbiamente non sarà una questione importante. Alle volte il silenzio dice qualcosa e usiamo questo silenzio per argomentare quello che vogliamo dire. Un altro esempio è la reductio ad absurdum. La reductio ad absurdum è prendere l'idea che difende un altro, portarla all'estremo, il che ci porta a una conclusione assurda per dire questo principio non può essere valido perché portato in questi casi ci fa arrivare alle idee assurde. Per esempio Michael Sandel che è un filosofo morale usa questo modo di argomentare per difendere che la compravendita di organi non è morale e dice certi filosofi che portano all'estremo la libertà dicono che il mio corpo è mio e posso fare con con il mio corpo quello che voglio e dunque se io voglio vendere un rene lo vendo e nessuno mi può dire di no e dice vabbè se questo principio è vero portiamolo all'estremo. Io vendo il mio rene non per salvare la vita di qualcuno, ma perché c'è un artista che lo converte in opera d'arte e lo mette nel salone di una persona ricchissima. Posso anche in questo caso vendere il mio rene? O potrei vendere i miei due reni e dunque perdere la vita per, che ne so, mandare il mio figlio all'università? È un modo di riduzione ad absurdum perché indubbiamente la, la persona che difende la libertà di fare con il mio corpo quello che voglio sicuramente su quei dì due esempi avrebbe una certa difficoltà. E per ultimo, un modo di, di argomentare che è certamente è molto tipico della teologia morale e anche del diritto sono i principi riflessivi. Principi che ci dicono cosa fare quando siamo in una certa perplessità, quando non siamo sicuri. Per esempio, quando c'è il dubbio, dobbiamo seguire la parte più sicura. Perché? Perché è un modo di dire, non siamo siamo sicuri su cosa fare, facciamo la cosa in cui siamo più sicuri, che ne so, di non far male a un altro. Dunque sono principi eh, riflessivi che aiutano a prendere una decisione in caso di perplessità. Questi sono modi di argomentare ai quali vi eh, invito ad essere attenti mentre eh, scrivete eh, nel, nel, nel percorso di dare supporto alle vostre idee andiamo una slide in avanti e un'altra cosa da fare quando si scrive soprattutto quando si sta verso la fine dello scritto sia del capitolo sia dello scritto nel suo insieme è ricordare la corrispondenza fra titoli e titoletti Ricordate che titoli e titoletti devono corrispondere al contenuto e lo dico perché Perché vedrete che quando uno inizia a scrivere il testo acquisisce una certa propria vita e alle volte vi troverete che che siete arrivate nello scrivere a un posto che, 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 che non immaginavate, che è un percorso che non avevate pensato e secondo me quello non è grave, fa parte del viaggio fa parte de, 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 dello scrivere un testo ma se nello scrivere il testo si è, è successo questo cambiamento di percorso non potete mantenere i titoli dell'inizio. Che so, se io avevo annunciato che saremo andati da Roma a Padova percorrendo la costa adriatica e alla fine eh, sono arrivato eh, a Padova via Milano devo almeno cambiare i titoli e i titoletti. Se io a un certo punto mi sono reso conto che è meglio che usare la Bibbia per argomentare a favore di questa questione, ho usato San Tommaso, I Padri della Chiesa o il Magistero recente, conviene che cambi il titolo. È legittimo aver cambiato il modo di argomentare. Ma dovrei cambiare il titolo per non creare confusione al lettore. Andiamo una slide in avanti. Controllo e riscrittura. Andiamo una slide in avanti. Una volta che avete finito un capitolo, lasciatelo dormire per un po', per un giorno per due, dimenticatelo. Perché? Dopo di questo rileggetelo e alla luce della rilettura riscrivetelo forse può aiutare in questo processo di rilettura e di riscrittura darglielo a leggere a una persona di lingua madre che possa vedere errori grammaticali, frasi che non hanno senso, che hanno un senso scuro e questo lo dico per tutti, non soltanto per quelli che dovete scrivere in una lingua madre che non è, è la vostra perché? Perché sempre quattro occhi vedono meglio che due e chi faccia una lettura del vostro testo potrà trovare errori di battitura, errori linguistici, ma anche vi può dire cose come non si segue bene il filo rosso. O qua c'è, secondo me, qualcosa da correggere o da aggiungere, pure se, uno non è, se la persona che fa questa lettura non è teologo. Penso che per chi abita in un collegio o in una comunità religiosa non sarà difficilissimo trovare un lettore di questo tipo. E Dopo che avete riletto e riscritto il testo, date il testo al professore che deve fare il suo lavoro e deve leggere e offrire delle correzioni. E vi direi che, che è buono, a mio avviso, sottomettersi a quello che dice il professore. Una, se io sono un, un perfezionista assoluto, perché? Perché così il professore mi può dire, ok, vabbè, così, non c'è bisogno di, 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 di andare al di là. E in modo negativo anche sottomettermi al professore e aiutarmi a crescere. Io certamente vi posso dire come professore che noi professori non siamo Dio e certamente ci sbagliamo, ma che in generale cerchiamo di dire delle cose per migliorare l'opera che ci avete presentato. Se se diciamo pure qualcosa che forse non vi piace, certamente non lo diciamo per cattiveria, ma perché vogliamo aiutarvi. Possiamo andare una slide in avanti, un'altra slide in avanti e andare a, andando un'altra slide in avanti, a certi errori comuni da evitare. Sono consigli un po' a lungo la stessura e la progettazione che penso che possono eh, aiutarvi. Ricordate che il vostro lavorato non cambierà la storia della teologia morale, nemmeno la vostra storia, per il bene e per il male. Tentate di usare un termine o vocabolo per un concetto, un termine per ogni concetto. Attenzione a non usare per la stessa cosa due o tre parole diverse, perché crea confusione. Evitate che il testo, che, che, che l'elaborato finale sia un taglia in cola di testi altrui. Fate parlare agli autori, ma non con lunghissime citazioni. Come dico, come ho già detto, non dovrebbero abbondare le citazioni di più di quattro righe. Dovete abituarvi, per trovare la vostra voce teologica, a esprimere quello che pensate con le vostre parole e anche a dire e riferire quello che altri pensano anche con le vostre parole. Essere teologo morale è far sentire la propria voce e sapere argomentare la propria posizione. Ricordatevi che non si può leggere tutto, leggete abbondantemente, scegliete testi rilevanti secondo quello che già vi ho dato, ma anche ricordatevi di saper dire basta alla lettura. E di nuovo, insisto, non leggete mai senza prendere note di quello che leggete. Un altro errore da evitare è un capoverso brevissimo o un capoverso lunghissimo. Un capoverso ha un'idea che viene discussa e dunque inizia con l'idea, la presenta, la discute, conclude e quando si è venuta la discussione si passa all'idea successiva in un altro capoverso. Ogni sezione di un capitolo è alla fine un insieme di capoversi ben tessuto. un'altra cosa un errore da evitare non andate a inventare parole nuove usate quelle che già esistono nelle lingue e per quello è buono l'uso dei dizionari E in questo senso l'internet ha facilitato la nostra vita ma andate, se andate su internet a cercare un dizionario cercate un buon dizionario non qualsiasi dizionario e se avete dubbi consultatemi E per ultimo, errore da evitare, evitate l'abuso dei tecnicismi. Non Non usate un eccesso di parole tecniche. Usate parole tecniche perché si sta scrivendo teologia morale, ma non pensate che quanto più parole più meglio il testo, no. Un eccesso di parole tecniche anche rende il testo pesante e difficile da capire. E anche molto importante, non usate mai una parola che non siete in grado di definire, e se non sapete cosa vuol dire una parola, andate a un dizionario di teologia a capirlo un po' meglio, per illustrarvi. Fate una slide in avanti e un'altra. 10 caratteristiche, per finire, di un buon saggio di ricerca, di un buon elaborato. Il buon saggio di ricerca presenta una idea, una tesi clara, chiara, scusate, Lo scrittore dimostra avere una buona, forte comprensione dell'argomento e delle fonti da utilizzare per chiarirlo. Il saggio rende evidente che lo studente ha letto molto sull'argomento e particolarmente le opere di queste autorità riconosciute nell'area scelta. Il saggio riconosce che altri avranno difficoltà per ammettere il suo punto di vista. Ma tenta, ma dimostra, perché il suo punto di vista è superiore. Il discorso segue un itinerario organizzato in modo chiaro e logico. Ogni passo di questo itinerario è sostenuto mediante fatti, sodi, e esempi persuasivi. Ogni fonte esterna è accuratamente documentata. Tutto il materiale di sostegno può essere verificato. Il saggio osserva le convenzioni metodologiche per il genere, saggio per un semestre, saggio per la fine del ciclo, compreso l'uso di documentazione corretta e di una bibliografia e il modo di citare. Dunque andate a vedere le norme tipografiche approvate per la facoltà. E per ultimo il saggio utilizza un linguaggio corato. Cioè viene scritto nel livello di correttezza aspicabile per la persona istruita corrispondente, baccalaureato, licenziato, dottore. A livello, dunque la persona istruita corrispondente, a livello universitario nel contesto degli Atenei Romani e dei professionisti del proprio paese di procedenza. Potete andare una slide in avanti, con questo io avrei finito questi consigli di tipo metodologico sulla progettazione e stesura di un testo teologico.